0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei uns bei y in Business. Schön, dass du heute mit dabei bist und heute ist nämlich das Thema So gelingt dir garantiert der Berufseinstieg im Homeoffice. Das Thema aktuell ist ja so aktuell aktueller denn je, weil wir sind in 2021, das heißt, die letzten ja fast anderthalb Jahre hat uns eine Pandemie begleiten dürfen, beziehungsweise tut es da immer noch ein bisschen, das heißt, es sind viele Menschen, die gerade im Büro arbeiten, ja, ins Homeoffice gewechselt und darüber wollen wir heute sprechen und Julika, du hast ja sogar nächste Woche Mittwoch einen Vortrag, den du halten wirst und magst du ein bisschen mir und denen, die zuhören, ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, total gerne. Also das ist ja eh, das hast ja gerade schon angesprochen, einstieg im Homeoffice, mega, mega relevant heute. Ich weiß nicht relevanter denn je, würde ich sagen. Ich denke, es kennen viele, dass sie jetzt hier gerade ihren neuen Job beginnen und der dann einfach direkt schon im Homeoffice startet oder zumindest vielleicht auch schon so Teilzeitmäßig im Homeoffice ist und ich denke, da ist einfach auch wichtig zu wissen, wie ähm, gehen wir jetzt damit um und wie kann man trotzdem sich vielleicht auch sichtbar machen und gerade als Berufseinsteiger, wenn man noch am Anfang so ein bisschen unsicher ist, ähm, diesen Berufseinsteig auch wirklich äh, Berufseinstieg auch wirklich richtig gut meistern und ähm, das Coole ist, dass ich eben am 15. September einen Vortrag gerade über dieses Thema halten darf. Und zwar kannst du dir praktisch so vorstellen, es gibt ja die Akademiker-Karrieremesse und die haben nämlich ein sehr, sehr cooles Konzept erst letztens gelauncht. Und zwar haben die eine App entwickelt, wo du wirklich Unternehmen finden kannst, wenn du jetzt gerade vielleicht auch als Berufseinsteiger oder vielleicht als Hochschulabsolvent jetzt gerade dich kurz vor dem Berufseinstieg befindest und jetzt einfach ja einen neuen Job finden möchtest. Und da kannst du nämlich einfach die Ahead-App runterladen oder auch übers Internet teilnehmen, wie du möchtest, und kannst da praktisch, ähm, ja, Unternehmen finden, die praktisch zu deinem Job passen, den du praktisch finden möchtest. Und ähm, die Ahead, die, die bieten praktisch immer verschiedene, ähm, ja, Themenmonate an. Und jetzt gerade im September ähm, gibt es eben den Themenmonat Technology. Das heißt, es geht um Ingenieurwesen, IT und Technik, also gerade auch voll dein Ding <lacht> ja, total. Und ähm, da gibt es nämlich auch einen Live-Day am 15. September. Und da gibt es verschiedene Events, das heißt, du kannst dich wirklich anmelden und davon wirklich vielen ja, Karriere-Coachings äh, und auch gerade Lebensläufe-Checks, also CV-Checks profitieren und hast halt ganz viele Vorträge zum Thema Bewerbung und Karriere, unter anderem auch meinen Vortrag eben zum Berufseinstieg im Homeoffice. Und es ist halt richtig cool, weil du kannst dich einfach kostenlos anmelden und ganz ehrlich, wenn ich. Äh, früher, also wenn ich jetzt gerade kurz vor meinem Berufseinstieg stand, stehen würde, dann würde ich mich da auf jeden Fall anmelden, weil es ist halt mega die coole Initiative und wenn ich vor allem gerade auch gucken kann, ähm, dass ich noch davon profitiere, na, wirklich Inputs zu bekommen, die mir wirklich helfen, den Berufseinstieg auch erleichtern, gerade auch zu diesen Themen, ähm, ja, ist einfach mega cool und vor allem auch, dass man ja auch gerade Unternehmen kennenlernen kann, die gerade Jobs in diesen Themenbereichen, also Ingenieurwesen, IT und Technik auch anbieten. Mega. Deswegen wir werden es natürlich auch hier in den Shownotes verlinken, aber wenn du jetzt als Zuhörer denkst, boah, wow, voll spannend, ich bin gerade eh auf Jobsuche und gerade ähm, die Themen sprechen mich voll an, dann registriere dich doch gerne einfach auf der Seite und dann komm auch gerne auch zu meinem Vortrag. Schau einfach vorbei und ähm, guck, was du so für dich so draus mitnehmen kannst.
0: Voll mega cool, Julika. Deswegen alle dort teilnehmen an dem Event und gern Julika besuchen bei ihrem Vortrag. Ich werde zu der Zeit nämlich am Strand liegen und bin nämlich da im Urlaub, deswegen, das wäre ich auch auf jeden Fall dabei, ich bin auf jeden Fall in Gedanken bei euch und es wird bestimmt
1: richtig, richtig cool. Mega. Und dann würde ich doch auch vorschlagen, dass wir jetzt auch gleich mal so ein bisschen ins Thema einsteigen, Berufseinstieg im Homeoffice, was bedeutet das eigentlich und was für Herausforderungen kommen da eigentlich so mit sich, wenn du jetzt gerade auch ja remote irgendwie deinen ersten Arbeitstag hast.
0: Genau und das Witzige ist ja, ich bin ja auch seit Anfang des Jahres auf meiner neuen Stelle und habe auch komplett remote eigentlich in der neuen Stelle begonnen, also total im Homeoffice und war, glaube ich, erst nach drei oder vier Monaten einmal im Büro, aber auch eher, um mal meinen Arbeitsplatz einzurichten, weil meine Umzugskartons von einem anderen Standort praktisch dann an meinem richtigen Standort angekommen sind und habe dort eigentlich auch eigentlich niemanden vom Team oder von meinem Team dort auch gesehen. Das heißt, ich war auch am Anfang so tief im Homeoffice und ich glaube, was richtig gut war und deswegen auch ich richtig cool finde, was es heutzutage gibt, was eigentlich auch schon viel länger gibt, sind ja Kameras in Laptops. Das ist jetzt ja keine Rocket Science, ich glaube, Webcams gab es schon mhm. damals, keine Ahnung, bestimmt schon seit 20 Jahren oder nicht oder sogar länger. Und dadurch, dass alles virtuell abläuft, finde ich, also die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist, echt. ich habe einfach konsequent in jedem Meeting, weil bei uns wird es nicht konsequent immer gemacht, dass man die Kamera aktiviert, das ist wirklich abhängig vom, von der Person, von der Runde ja. und total personabhängig. Aber ich kenne zum Beispiel meine Schwester ja. in ihrem Unternehmen, da ist Standard immer Kamera an. Und jetzt da dann hat sich, also dieser Hinweis, dieser Tipp hat sich dann auch erledigt, wenn man immer bei dir die Kamera aktivieren muss in deinem neuen Unternehmen dann. Bei uns ist es zumindest nicht so und wenn es nicht so ist, würde ich einfach wirklich konsequent auch immer die Kamera nutzen, weil dadurch da... Dass die Kamera aktiviert ist, ist viel persönlicher. Und es ist ja auch so, ob ich jetzt mit jemandem telefoniere oder jemanden sehe, auch wenn es nur virtuell ist, du baust viel schneller eine Connection auf. Du siehst nämlich auch, wie reagiert die Person drauf. Und auf der anderen Seite, wenn du irgendwo neu einsteigst, können sich auch die Leute dich viel besser in Erinnerung behalten. Das heißt, wir Menschen erinnern, also wir können, wir speichern sowieso immer Bilder ab bei uns gedanklich und wenn, wenn man zu einem, zu einer Stimme schon ein Gesicht hat, wird man dadurch auch viel, ja, auch sichtbarer, aber bleibt auch dann bei den anderen Personen auch im Kopf hängen.
1: Ja, total, ich kann das mega bestätigen und gerade finde ich als Pose Einsteiger machst du da halt auch schon gleich einen guten Eindruck, wenn du deine Kamera anmachst und da diese, diese Verbindung eben aufbaust und ähm, sich da, finde ich, auch nicht zu scheuen. Ich finde, was halt wichtig ist, ist, dass du dann halt auch gleich einen guten Eindruck machst und den du halt auch einen sauberen Hintergrund hast. Also gerade, wenn wir halt zu Hause sitzen, dann vielleicht nicht unbedingt das unaufgeräumte Zimmer irgendwie im Hintergrund, irgendwelche Socken da rumliegen. <lacht> Kann ja mal passieren, aber ähm, ja, dass man da einfach guckt und ähm, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt im Schlabberlook oder so da vor der Kamera, von Laptop hockt, aber ich denke, das ist, das ist eh klar, aber das finde ich halt auch ähm, ja mega gut und vor allem überhaupt diesen Kontakt zu haben. Das heißt, ne, manchmal hat man ja vielleicht auch, ne, gerade wenn man am Anfang ist, man kennt die Leute noch nicht so gut, dann ist es natürlich viel einfacher, einfach eine kurze Nachricht mhm. zu schreiben oder nur eine E-Mail, aber trau dich da wirklich und deswegen die ganz klare Anforderung, äh, Aufforderung an dich trau dich da wirklich auch, die Leute einfach mal anzurufen oder selbst wenn du dir unsicher bist, ob die jetzt gerade verfügbar sind oder ob die das wollen, ne? bei manchen Kollegen weiß man ja auch nicht so genau, wie die so drauf sind, dann kannst du ja auch, gerade wenn ihr so ein internes Kommunikationstool habt, wie zum Beispiel Microsoft Teams oder Sonstiges, kann man ja auch einfach die Person kurz anchatten und sagen, hey, ähm, äh, hast du kurz Zeit, für, für fünf in fünf Minuten kurz anzurufen? Und man kann es ja auch immer ganz gut an dem Status erkennen, meistens, im Ampelsystem sieht man dann ja auch ganz gut, ist derjenige jetzt gerade verfügbar oder nicht. Und selbst wenn er nicht rangeht, ähm, dann kann man ihm nachträglich nur kurz eine Nachricht schreiben, hey, kannst du mich kurz zurückrufen? Ähm, und dann sieht derjenige ja auch, dass man versucht hat, den Kontakt aufzunehmen. Ist dann einfach viel, viel besser als über die unpersönliche E-Mail, wo man dann, ja, so es einem dann natürlich auch viel schwerer fällt, im Homeoffice überhaupt sich mit seinen Kollegen zu connecten. Und was ich auch noch wichtig finde, weil es sind, ist ja auch nicht jeder Kollege so, ähm, ja, immer total kontaktfreudig. Also ich, ich kenne auch ähm, Menschen, die dann jetzt vielleicht das nicht so cool finden oder die dann auch selber vielleicht nicht unbedingt die Kamera anmachen wollen. Du hast jetzt gerade schon eingangs gesagt, Lan, wenn es klar in deinem Unternehmen eh schon Gang und Gäbe ist, dass jeder die Kamera anmacht, hat sich es erledigt. Aber ich kenne auch viele Menschen, die dann die Kamera gar nicht anmachen, aber der kleine Trick ist, wenn du deine Kamera Richtig. dann anmachst, macht der andere seine Kamera meistens <lacht> ja. auch an und fühlt sich so ein bisschen gezwungen und dann, ähm, ja, ist es einfach auch schon viel schöner. Ja,
0: mega, ja, ich finde auch, das habe ich nicht auch erfahren, dass ganz oft, wenn man die Kamera aktiviert, das ist dann der andere fühlt sich in Zugzwang. Das ist so, shit. Okay, ich ja. muss, wir sind nur zu zweit in einem Call. Und irgendwie ist es auch eher komisch, wenn ich es jetzt nicht aktiviere, dann, ja, okay, dann mache ich doch die Kamera an. Und ja. ich finde es aber auch nicht schlimm, also einfach mit dem, ich habe auch, ich hatte auch Meetings, da, also auch zu zweit oder zu dritt, zu viert, da hab, habe auch ich alleine nur die Kamera angehabt. Ist eh nicht schlimm, ich schaue immer auf einen anderen Bildschirm, ich sehe mich selbst nicht, deswegen vergesse ich es auch. Aber da auch ja. einfach, ähm, einfach zu machen, ich glaube, es ist auch am Anfang diese Kamerascheu, es ist immer komisch. Ähm, sich selbst irgendwie zu sehen und zu sagen, okay, wie wirklich jetzt? Aber im Endeffekt ist ja auch nichts anderes, wenn man in einem Meetingraum sitzt und mit, sich mit jemandem unterhält, dass der andere ja einen wahrnehmen kann. Aber auch jetzt, ja. wie wenn man die eigene Stimme zum ersten Mal hört, ist so, oh. Weg damit, will ich gar nicht ja. sehen. Und so finde ich auch das mit der Kamera. Und man gewöhnt sich auch dran. Und auch zu wissen, hey, am Anfang ist es irgendwie awkward, der ja, sich selbst zu sehen, sich selbst sprechen zu sehen, irgendwie auf diesem großen Monitor. Aber wenn schon einfach ähm, das Fenster minimieren, zur Seite schieben oder einfach ja da nicht hinschauen. Das, das geht dann auch voll klar.
1: Ja, total. Und ja, auch sonst halt einfach mal die Eigeninitiative ergreifen. Also es kommt ja immer darauf an, im Idealfall hast du einen richtig guten Einarbeitungsplan, wo du allgemein schon von Anfang an Termine vielleicht auch eingestellt bekommen hast in, für jede Abteilung oder jeden Bereich, wo du eingelernt werden sollst. Aber ist jetzt nicht bei jedem Unternehmen der Fall, dass es dann immer so gut durchgeplant ist und wenn es jetzt vielleicht nicht der Fall sein sollte, dass du dann halt einfach hingehst. Und ähm, weil ich glaube, man fühlt sich dann als junger Mensch auch schnell verloren, mhm. wenn man eins zu Hause hockt, hat keinen Kontakt mit irgendjemand und es gibt auch keinen richtigen Einarbeitungsplan, dass du dann der, 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 der denkst, so hell, scheiße, was soll ich jetzt machen? Ähm, und mit, an wen soll ich mich jetzt eigentlich mhm. wenden, dass du einfach mal ähm, gerade von deinem direkten Vorgesetzten zum Beispiel halt einfach so einen kurzen Teamplan oder so holst oder so, gerade so ein Organigramm, dass du auf jeden Fall erstmal einen Überblick hast, wer eigentlich in deinem Team ähm, ist, ja. wenn du jetzt nicht direkt vorgestellt wurdest oder so ähm, oder vielleicht auch im Intranet einfach mal kurz äh, recherchierst, falls, falls es bei euch ein Intranet gibt und dann äh, die Kollegen einfach selber kontaktierst und ähm kurz eine E-Mail schreibst oder kurz anchattest, sagst, hey, äh, ich bin äh, neu in, in der Abteilung, ich würde mich total freuen, dich äh, kurz persönlich kennenzulernen, mich einmal bei dir vorstellen zu dürfen und dann da proaktiv auf die Leute zu gehen und dann ist dann schon das erste Eis auch Ja, finde ich auch
0: mega gut, Julika, was du erwähnst, weil ich finde, das ist so selbstverständlich, wenn man vor Ort ist, also in Präsenz die Einarbeitung hat, dass man kurz durchs Büro läuft, man wird vorgestellt, aber das hat man nicht ja. virtuell. Und ich finde auch, und wenn man ein Team hat von 20 Personen oder 15, der Chef, der schafft es ja auch nicht, mit jedem kurzen Dreier Meeting genau. zu machen. Deswegen würde ich auch hier lieber, es gibt bestimmt Teamsitzungen, da proaktiv ein guter Chef macht das sowieso und sagen, hey, wir haben ein neues Teammitglied, willst du dich kurz vorstellen. Und wenn du das hast, dann würde ich auch, wenn man sich vorstellt, sich auch persönlich zu zeigen, weil das Typische, ja, ich heiße Laden, bin 30 und bin jetzt dafür zuständig. Fertig. Also so auch ein bisschen unterschiedlicher, ja. aber dann ein bisschen mehr von sich zu erzählen. Und ich finde auch, wenn man halt mehr von sich erzählt, vielleicht was man bisher gemacht hat, Hobbys, wo man wohnt, was einen gern beschäftigt, dann hat man auch Anknüpfungspunkte. Das heißt, andere kann es merken und ja. man kann auch so wieder einsteigen in ein neues Gespräch. Und am Ende auch Voll. zu sagen, hey, ich bin neu hier und ja, es ist alles virtuell. Ich freue mich, auf jeden Fall euch kennenzulernen. Gern zum Virtual Coffee Break. Meldet euch bei mir oder ich melde mich bei euch. Und da halt nochmal, wie, wie du schon gesagt hast, so ein Icebreaker zu sagen, hey, lass mal kurz, 15 Minuten auch mal gemeinsam Kaffee trinken virtuell, da um da sich einfach mal kurz kennenzulernen.
1: Ja, mega cool, ähm, bin ich voll bei dir und ja, ich finde auch gerade dann in dem Zuge ist auch wichtig, wie läuft es dann eigentlich auch mit der Technik ab? Ich finde, ich kann mich noch erinnern, als ich in den Beruf eingestiegen bin, bin ich so der Technikfreak und am Anfang hatte ich echt irgendwie so gar keine Ahnung, ähm, wie es abläuft und ich kann mir gut vorstellen, ne, dass man halt auch erstmal selber gucken muss, sich vor allem auch informieren muss, wenn man es jetzt nicht unbedingt gerade von der IT eh schon, ja, vor organisiert bekommt, dass du dich auch selber um deine Technik so ein bisschen kümmerst, dass es halt einfach zu Hause läuft. Also jetzt gerade zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hast deinen ersten Arbeitstag im Homeoffice, äh, bekommst eigentlich nur ins Unternehmen, deinen Laptop abzuholen, beziehungsweise tatsächlich war es ähm, ja auch bei einigen Unternehmen während der Corona-Zeit, während dem harten Lockdown ja auch so, dass die die Laptops einfach nach Hause geschickt bekommen haben. Ja, und dann musst du ja deine Technik irgendwie auch selber aufbauen. Und da ist halt dann auch ähm, wichtig, dass du erstens einen Ansprechpartner in der IT auch immer hast, dass du weißt, wenn irgendwas nicht passt, wie du dich wenden kannst oder auch in deinem Team, äh, der dann da verantwortlich dafür ist. Und dass du solche Sachen wie zum Beispiel VPN-Zugang ähm, auch wirklich hast und dass, dass es auch funktioniert, dass du es mal vorher noch kurz ausprobierst, ob es klappt, ähm, ja, dass dein Headset läuft, dass, dein, dass, dein, dass du deine Computerausstattung hast, im besten Fall auch eine externe Tastatur, und wir haben es jetzt vorhin schon angesprochen, gerade wenn es jetzt wenn einem Unternehmen vielleicht noch nicht ganz so gut organisiert ist, wo du vielleicht nicht alles hast, dass du halt auch selber die Verantwortung dafür übernimmst und auch selber guckst, ähm, was du brauchst und da das dann auch einforderst. Voll. Weil ich finde, gerade als junger Mensch ist man dann, man dann ja auch verunsichert, kann ja auch gewisse Sachen gar nicht wissen, ähm, was man braucht oder nicht braucht und ähm, sich da halt einfach gut zu informieren, proaktiv zu sein und vielleicht auch den direkten Vorgesetzten anzusprechen. So, hey, brauche ich noch irgendwas? Ich habe jetzt mhm. das und das und das. Ähm, fehlt mir noch irgendwas oder so? Oder wie handhabt ihr das? Gerade auch zum Beispiel bei internen, externen Telefonanrufen. Ähm, viele Unternehmen sind ja auch auf Headsets umgestiegen, auf Internettelefonie Andere, wenn du jetzt im Büro wärst, aber hättest du vielleicht noch ein normales Telefon. Das sind ja auch so Sachen, welche Software wird dann dafür genutzt und so? Und vor allem auch jemand, der dich dann in die Software auch so ein bisschen einarbeitet. Wie verbindest du jetzt einen Telefonanruf oder so, wenn du das brauchen solltest? Also darauf auch einfach nochmal zu achten, weil... Die Dinge sind auch, wie du vorhin schon gesagt hast, Lahn, ja im, Home, äh, im Büro ziemlich selbstverständlich, dass man da ja hat, halt seinen Arbeitsplatz und dann ist es auch viel einfacher, mal den Kollegen gegenüber von sich zu fragen: Hey, wie geht mhm. es nochmal mit dem Telefon? Aber wenn du dann zu Hause hockst, dann gehst du so: Hä? Scheiße, keine <lacht> Ahnung.
0: Voll, und ich finde auch, was, was da halt mega hilft, ist, was zum Beispiel in unseren Unternehmen gibt, vielleicht gibt es dann auch in, ähm, in anderen Unternehmen, und wenn nicht, kam es auch ein, Frau zu sagen: Hey, weil der Chef hat meistens, oder die Chefin, weniger Zeit für mich, ja, ist ja klar, Führungskraft und seine Hauptaufgabe oder ihre Hauptaufgabe wird es nicht sein, mich einzuarbeiten. Und was wir deswegen haben, sind so Paten, ähm, also Einarbeitungspaten oder Patinnen während, ja. während der ersten sechs Monate, das heißt, bei bestimmten Fragen kann ich immer auf die Person zugehen und die Person ist so ein bisschen mein First ähm, Contact innerhalb der Abteilung. Ich finde es ganz hilfreich, weil... Und da bekommen auch Hinweise mit, ja. Die Person kann dir dann auch einfach mal erklären, hey, wie läuft es ja aktuell ab? Und meistens vielleicht auch kleine Hinweise geben, wie tickt so der oder die Chefin? Und dann nochmal mal zu sagen, hey, guck mal, so ist unser Team aufgebaut. Wer macht eigentlich was? Und ich finde es auch ganz, auch für einen selbst dann auch zu verstehen, nicht nur, okay, was muss ich machen, und dann einfach nur die Aufgaben abzugeben, sondern auch zu verstehen, hey, was machen wir im Team eigentlich? Wie ist die ganze Organisation aufgebaut? Also das heißt, von, von dem Kleinen, wo ich bin, zu schauen, okay, was macht unser Team? Was macht unsere Abteilung? Was macht eigentlich das Unternehmen? Wie sind wir aufgebaut? Wer macht eigentlich was? Dass man halt auch selbst seine eigene Rolle und die Aufgaben versteht und dann halt auch gerne dann aber eher den Chef zu fragen, hey, was sind eigentlich Erwartungen? an mich, also an meine Rolle und meine Aufgaben. Da ich finde auch, dass man sonst so verunsichert ist, er hey, muss ich eigentlich alles machen und man weiß gar nicht, es gibt eigentlich eine andere Abteilung oder ein anderes Team, das sich darum kümmert, so ein bisschen sich zu, zu verstehen, okay, wo bin ich hier eingebettet? Das hilft zum Beispiel mir immer sehr schnell in die Themen reinzukommen. Und das ist so das eine, so ein bisschen fachlich auch rein und so organisatorisch, wo, wo bin ich hier eigentlich in, in diesem ganzen Konstrukt aufgehängt. Und das andere, was ich extrem hilfreich finde, gerade wenn man in ein anderes Unternehmen reinkommt oder ich bin im großen Konzern, das heißt zum Beispiel bei mir in einen anderen Geschäftsbereich zu schauen, hey, einfach mal den Paten oder die Patin fragen, hey, kann ich einfach mal mitgehen in, in deine ganzen Meetings, auch mal zuhören, aufmerksam und auch zu verstehen, hey, wie ist der Ton hier? Auf was kommt es an? Wie ist die Kultur hier? Und gar einfach auch, wenn ich auch in der Runde sage, hey, ich höre hier einfach mal zu, ich bin eine neue Mitarbeiterin, ein neue Mitarbeiter im Team, ich laufe einfach mal aktuell einfach mit, um die Themen mitzubekommen. Ich finde, dadurch bekommt man auch sehr, sehr viel mit, einfach aufmerksam in einem Meeting dabei sein, aber eher passiv.
1: Mega gute Tipps, die du gerade noch genannt hast. Äh, danke, Lan. Also richtig gut. Ja, gerade auch das mit dem äh, in den Meetings finde ich auch richtig hilfreich, weil man da erstens lernt man ja auch wieder andere Menschen mhm. nochmal kennen und hat dann auch wieder nochmal so einen besseren Überblick über, wer, über die Zuständigkeiten mhm. und die Ansprechpartner und die Schnittstellen und ja, schon wie du gesagt hast, wie es dann eigentlich so abläuft. Also richtig guter Tipp. Und ähm, ja, gerade auch, wenn du jetzt zum Beispiel keinen Paten haben solltest, dann ist halt hier auch wieder die Proaktivität gefragt und sich das dann auch so ein bisschen rauszunehmen, weil du kannst ja von Anfang an nicht alles wissen und gerade so ein Patenprogramm wie bei dir im Unternehmen lernen ist halt natürlich perfekt, wenn man das hat, ja, weil man dann ja so ein bisschen auch an die Hand genommen wird, aber du solltest halt gerade eben, ja, sonst, wenn du es nicht hast, ähm, dir das einfach einfordern und dann die Leute einfach anfragen, sagen, hey, ähm, kannst du mir das vielleicht erklären, hast du fünf Minuten oder wenn du eh schon mit irgendeinem Kollegen zum Beispiel in Kontakt bist, ist auch immer hilfreich zu sagen, okay, alles klar, habe ich verstanden, wenn ich weitere Fragen habe, darf ich dann noch nochmal auf mhm. dich zukommen und da einfach sich da das okay dann einzuholen, weil dann hast du dann danach auch nicht die Hürde, wenn du sagst, scheiße, jetzt habe ich zwei Stunden später doch nochmal eine Frage und jetzt traue ich mich aber nicht, den nochmal anzurufen und den zu nerven. Voll. Und ich glaube, was
0: man. Was ich glaube, man selbst ist ja voll in diesem Gedankenkarussell. oh Gott, ich darf nicht so viel nerven, ich halte die von der Arbeit ab und ich stelle nur blöde Fragen, ich bin hier die, Person, die unerfahrenste Person hier in dem Bereich, so, so könnte ja sein, dass man mal in so einem er ja, zu, zu so einem Punkt kommt, aber ich glaube, was man vergisst ist, man hat ja eh sowieso ohnehin diesen Newbie-Status. Das heißt, man ist neu in dem Bereich mhm. und jeder weiß ja auch, hey, warum soll es die Person wissen können? Das, das, das geht auch gar nicht. Und das, diesen Status praktisch auch aktiv auszureizen, auszunutzen und ich glaube, das zeigt ja auch und ja, es kann auch sein, dass es im ersten Moment, vielleicht weil man erwischt einen Kollegen in einem falschen Moment und es wirkt die Person wird gestresst, weil es einfach ein ungünstiger Zeitpunkt ist. Ja. Ich glaube, bei mir könnte es auch so sein, wenn ich mal kurz gestresst bin, da ruft jemand an, ich sage, hey, sorry, nee, jetzt ger gerade nicht, ich Meld mich später, so ganz ab, so kurz angebunden. Aber es hat ja gar nichts mit der Person zu tun, so einfach, weil ich gerade gestresst bin. Ja. Und dann auch zu wissen, hey, okay, wenn eine Person gerade keine Zeit hat, ist ja auch okay. Und dann äh, rufe ich einfach später nochmal an. Und ich finde, es zeigt ja. am Ende aber auch, auch wenn es, deswegen komme ich darauf, es könnte nervig rüberkommen, aber am Ende, ich glaube, unterm Strich kommt es sogar positiv rüber. Die Person ist interessiert, proaktiv, will sich die Themen annehmen, will reingehen fachlich und da ist das, das kommt immer gut an.
1: Ja, total. Mega gut, dass du es nochmal gesagt hast, Lan, weil da darf man sich echt nicht verunsichern lassen und ähm, ja, es auch nicht persönlich nehmen in dem Fall. Und damit einhergehen finde ich dann auch nochmal wichtig, ähm, ja, gerade auch zur Selbstorganisation kurz einen kleinen Punkt noch, ähm, weil im Homeoffice ist natürlich anders, weil eigentlich, wenn du im Büro wärst, werden ja nochmal viele Menschen, die irgendwas von dir brauchen oder wollen oder irgendwas mit dir besprechen wollen, würden ja in dein Büro einfach wahrscheinlich kommen mhm. oder kurz anklopfen oder auf dem Gang äh, so, hey, übrigens äh, hast du Zeit nachher, bla bla, oder beim Kaffee an der Kaffeemaschine. Das haben wir jetzt so im, im, im Homeoffice auch mhm. nicht unbedingt. Und dann kann es ja schon mal sein, dass dann entweder dein E-Mail-Postfach krass überläuft oder dein Kommunikationstool aka Microsoft Teams zum Beispiel die ganze Zeit aufploppt. Und ich glaube, es kann einen als jungen Menschen auch gerade schon mal auch überfordern, wenn man dann irgendwann, sagen wir nach ein, zwei Wochen eingearbeitet, also ne, nach ein, zwei Wochen bist du nicht vollständig eingearbeitet, aber so ein bisschen den Überblick bekommen hast über die Abteilung und dann irgendwie vielleicht schon direkt in die Aufgaben einsteigen musst äh, und dann, mega viele Nachrichten bekommst, dich da auch so ein bisschen abzuschotten und zu sagen, okay, ich mache Fokuszeiten, wo ich vielleicht <lacht> nicht in das Kommunikationstool reingucke oder ich schalte zum Beispiel äh, die E-Mail-Benachrichtigung aus. Also weiß ich, bei Outlook, ich habe das ähm, früher mal gehabt, dass das dann so, wenn ich bei Excel war oder im Internet oder keine Ahnung, dann ploppt das ja immer so auf und dann siehst du, ah, neue Nachricht. Das habe ich ausgeschalten, weil Fall. das lenkt mich viel zu krass ab, äh, und dann gucke ich immer sofort äh, in die E-Mail rein und dann bist du wieder voll ja, rausgerissen. Ja, voll also, auch. Ja, total. Also da auch wieder zum Thema agieren anstatt reagieren und äh, nicht die ganze Zeit nur in der Reaktion zu sein, sondern auch ähm, deine To-Dos, äh, deinen Fokus einfach zu behalten, dir das auch vor allem auch als junger Mensch, ähm, dir das zu erlauben, um dich einfach auch selber besser zu organisieren. Klar, wenn jetzt dich dein Chef anruft, ähm, heißt es jetzt nicht, dass du den Anruf ablehnen sollst oder so, <lacht> aber da halt einfach so ein bisschen achtsamer damit umgehen
0: und da können wir auch, wir haben ja mal eine Folge aufgenommen Richtung Selbstmanagement, da können wir genau noch diese Folge nämlich hier unten verlinken in den Show Notes weil da geht es genau darum, wie gehe ich mit den ganzen E-Mails um, mit den ganzen To-Dos und es gab auch ganz gut als Einstieg nochmal sich das bewusst zu machen.
1: Ja, mega gut, cool. Ich denke, dann sind wir jetzt auch schon am Ende von unserer Folge angekommen und ja, wenn dich das Thema jetzt interessiert hat und du denkst, boah, hey, zum Berufseinstieg im Homeoffice, wir haben jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Dinge, ähm, die man beachten kann. Deswegen sei doch gerne am 15.09. auf dem Event von der AHEAD-App dabei. Ähm, wie gesagt, wir verlinken nochmal alles in den Show Notes. dann kannst du dich registrieren, dann kannst du dabei sein. Wie gesagt, die Registrierung ist auch kostenlos und gerade wenn du jetzt auch ähm, ja dir einfach die Vorträge anhören möchtest oder gerade vielleicht wirklich auf Jobsuche bist, dann ist die App einfach ähm, perfekt für dich und wie gesagt, du kannst da total easy die Unternehmen kennenlernen, einfach durchswipen und ist super, super schnell der Kontakt aufgebaut, deswegen, ich würde es mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen und dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn du da dabei bist und ja, wünschen dir auf jeden Fall noch eine tolle Zeit.